0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听闹力 HR。在节目中会邀请各个产业的人资来跟大家分享他的人资职涯。那今天要邀请到 c a s h y 那蛮特别的是，他是在全国连锁的家电零售里面做教
1: 育训练。那首先一样，第一题，先请 c a s h y 帮我分享你的学经历背景。好、啊，大家好，我是 c a s h y 我在圈领这个领域差不多有十年左右的经历。对，那我一开始我大学的时候是毕业于那个教育科技学系，它算是一个蛮专精，在做数位教材、数位学系开发的一个科系。对，那我从大学开始也算是有点从一而终的，都持续在这个领域上面发展。对，然后一直到大四的企业实习，还有出社会的第一个工作是在顾问公司进行一些课程内容的开发。那到后面才慢慢的转战到企业内部的 HR， 像是咖啡产业的教育训练，然后一直到现在是在这种家电啊、电子零售的产业做教育训练。哇，<对>
0: 我觉得很好奇，那个教育科技这个学系，它算是师范学
1: 院吗？我在学校里面是教育学院哦， oh. 对，但是因为这个科系它其实学蛮多多媒体类的东西，对， mm. 所以其实我们科系出来的学生不一定会走到企业内的 HR， 他有一些可能甚至在学习的过程中就学了一些动画啊剪片，那出去可能变成工程师，或者是甚至有一些好像还有听说过去一些媒体产业发展。Oh. 对对对，所以等于他是学如何把科技应用在教育上
0: 面，对对对所以两个都可以学习到。对对对，哦、对这样的话就可以延伸问：既然你的专长是一个拍，嗯、就是你可以往科技，也可以往教育。那好奇是什么原因你会选择往教育这块？就是尤其是企业内的圈，年的这块。
1: 我觉得也是蛮曲折离奇的，对，因为其实我当初大学会选择这个科系，是因为我对像是多媒体设计啊，然后或是平面设计、做动画这些影音方面的东西，或是城市设计方面的东西，还蛮有兴趣的，对。那但是因为当时就是。一方面分数不到啦，对不對,对，就没办法念设计系。那一方面是刚好在看大学科系的时候，发现诶、欸，有一个学系是可以把这些东西结合到教育上面的。嗯、对，那其实我小时候对于分享教学也是有一点点的兴趣，对，但是那时候还不是很了解什么是教育，所以就想说，那进去尝试看看。那时候大学的时候，有一些企业实习的机会，也都会多方的去尝试。然后一直到毕业后，一开始没有很明确的一个职业蓝图，对，所以就是想说，不然就先朝我自己的专业上面去发展。然后一开始走的是比较是课程设计面的，所以是在顾问公司，嗯、对，就是帮忙开发一些课程啊，或者是研究一些那个课程可以怎么用数位的方式来呈现，哦、对。其实一度也因为就是顾问公司还蛮操劳的，对，然后就是有曾经想说，哎，那我是不是对教育失去了热情？在长工时的结束之后，有给自己大概半年的时间，重新的好好思考，我是不是要继续在这个领域发展。经过思考之后，觉得自己其实还是对于这些可以做出数位的东西，或是有趣的学习是很有兴趣的。在顾问公司服务的期间，对于这种跟人跟人的接触，然后就是给予他们帮助，然后从他们身上得到回馈的这种正向的能量，也很有成就感。对，才慢慢的转战到企业内的 HR 里面的教育训练这个领域。所以听起来是你原本因为
0: 就是喜欢设计，然后去选择了教育科技的这个学系。那后来可能因为在顾问公司工作，然后发现哎、欸、就是。还蛮操劳，但你自己对就是如何让学习变得更数位化，然后人跟人接触还是很有就是吸引力，所以还是选择了往企业内的 training 制做,做发展。对对对，也好奇你就是毕业之后，你真的做了第一个企业内的 HR， 跟你当初的想象是一样的嘛？因为你可能。在广顾的时候就接触过蛮多的认知了，但这应该也会跟你在签内那个甲乙方不太一样嘛，所以好奇就是真的进入到甲方的时候，那个想象跟你的想象是一样的吗？
1: 我觉得很不一样诶，想象是完全不一样的。对，因为其实我在教育科技学系的时候，我们学的比较多是课程设计方面的。那那时候的心里想的也都是，嗯、呃，我怎么样可以把这个课程让在视觉呈现上面更吸引人，然后更有趣、更好。好玩，但是其实实际进到企业内之后，会发现教育不是只有数位学习这一块，对，它可能还有实体的培训啊，然后还有很多的需求调查，然后还有甚至包含政府的那种 TTQS 这种，对，就是企业比较大的话，可能会申请这些相关的补助专案。那在这些上面的过程中，因为跟人跟人的接触也变得更深入了，我们会更了解就是企业内的伙伴他们在学习上面有什么样的障碍，或者是他们有什么困难。对，所以其实我实际进到企业内部之后，会更深刻的感受到，其实学习者他们不想学习的原因，可能不一定是这个东西不好玩，这个东西不有趣，或者是哎我的视觉看起来不是很华丽。他们其实更多时候在乎的是，这个学习对我有没有实质的意义，或者是我学习之后，哎我的业绩会变好吗？或是我的技能能提升吗？对，就是比较在意义价值这一块，就是、哦、对我后来就是有比较。更着重在这一块，那视觉反而对我来说，它只是一个教学的工具，那就不一定是那么着重的一个重点。嗯，对。那我也想要问，就是你刚提到说你
0: 十年来都蛮纯粹在就是教育训练这块，所以也好奇，我相信蛮多的听众也会好奇，这十年来你有打算要转换方向过吗？
1: 其实一开始有哎、欸，我觉得这有种好要冥冥之中注定的感觉，因为像前面刚才有提到，我在管顾那时候大概两年的时间，其实因为很长的工时，它有一度消灭了我对教育的热忱。对，那时候离职还跟老板说：“哎，我出去应该再也不会做教育训练了。”<笑>对对对，我本来有想说，那既然我喜欢跟人接触，那也许我可以从招募。对，是在招募这一块来跟人进行一些对谈。那也曾经试图有想要就是投递这些招募的履历，但是那个时候就是在面试的过程中，很多的面试官看到我过往就是很长时间的教育训练的这个经历，他们都会劝我就是不要放弃。<笑>对对对，所以我觉得也有一点误打误撞，就是那个时候有曾经想要投递招募，但是后来还是被其他的那个咖啡产业的训练面试上了。那面试上了之后，也接触到更多方面的教育训练，因为之前是在管顾嘛。那实际到企业之后，会发现除了数位之外，我还有更多实体的可能。那甚至是当讲师来教新人训，教大家一些咖啡的知识。那在这样子的过程中，会发现就是帮助人才成长。然后进行人才培育是我很喜欢做的一件事情，嗯、对，所以后来就是都比较选择在这方面进行生根
0: 。因为其实、呃、人字的集啊，大家常讨论就是到底要收集几个方宣，然后大家都会认为说，哎。初街比较难碰到教育训练，因为毕竟这会跟你实际你要对公司的人才的技能啦，然后毕竟还要花预算是有很大的一个关系，嗯、所以反正对你来说你是很难从教育训练跨到招募这个领域里面、嗯、哦。嗯、那刚,刚我听到就是你的成就感来源是帮助人才获得学习，所以好奇这十年来一直支撑着你在教育训练的那些感动的 moment， 或是那个推力，会是什么呢？嗯
1: 我觉得真的就是帮助人闪闪发光的那种感觉，对，因为其实在企业内，呃，像我的话，我不不会只有做到教育训练这一块，可能也会有很多的内部行销啊，或者是促进企业成长、伙伴成长的一些活动，比如说竞赛活动之类的。哦，对，算是员工关系吗？对，有点算是。嗯、对，那在这些过程中，你会发现，就是很多的成人，其实在忙碌的过程中，他们会忘记自己的优点在哪里。对，或者是其实他们觉得自己很平凡的一件事情，但是外人看起来是觉得他们很厉害的。对，但是他们会因为忙碌，所以就是看不到自己的闪光点。那当我们透过一些，比如说在课程培训的过程中陪伴他们成长，让他们发现说：“诶、欸，其实我很有能力，其实我已经有具备下一个职位的能力的时候，他们会有那种眼神的光芒。”对，那或者是甚至像是陪伴内部讲师，帮助他们建立自信啊，给他们舞台。那他们在台上就是教学的时候，我也会有种哇，我的孩子在上面的感觉。<笑>对，虽然他们可能都是哥哥姐姐，对，但是就会觉得哇，我的孩子就是有种很有成就感，就陪伴他们长大的感觉。哦，对
0: ，这很不容易，因为现在大家都知道那个流动率很高，嗯、对,对,对,对，对，所以要能够看到一个人持续成长。必要的条件就是他有留下来，对对對,對,对，所以听起来就是 k i t t 的组织稳定性蛮高的，对对对对。嗯，那刚好调就是可能比如说像是你会陪伴他们长大，所以这个陪伴的面向会包含哪一些？嗯、像是职位的晋升吗？还是说就是会是什么样子一个是技能数吗？还是他的职涯的成长，或是职位的之类的？
1: 嗯、呃，如果说今天是一般的伙伴的话，他比较是枝芽的成长职位，在公司内的职位的成长，包含像是之前在咖啡产业或者是现在的公司都是，就是可能他们从一开始进来就是什么对这个东西什么都还不了解，那像是之前可能在咖啡，那就是会带领他们了解一些咖啡的知识啊，或者是说他们可能在这样子的学习过程中，诶，自己就会手冲一杯咖啡了，对于销售也越来越敢跟顾客进行一些互动。那在这样子的过程中，帮助他们取得一些公司的相关认证，那甚至也有就是提高薪资的可能
0: 。那我也蛮好奇，所以 Casey， 你必须自己先学会怎么去手冲咖啡。对，就是
1: 应该说那时候就是我比较着重在基础专业知识的部分，就是我那时候其实没有咖啡的专业，嗯、但是我就是需要去。学习非常多的咖啡相关的知识，自己去借很多的书，然后跟一些就是前辈交流。哦、对，就是知识面的部分，我可以来协助；那或是服务面的部分，我可以协助。对，但是专业技能面的公司还是有专业的那个咖啡讲师哦，对他们可以在旁边一起示范。那我有点像是助教跟鼓励学员的角色，就促进他们跟这些器材进行一些互动
0: 。那你也会需要到门市实习一两个月或半年之类的吗？
1: 其实正常应该是要，但是那时候我加入那间公司的时候，就是属于组织有点在调整，所以我就来不及去门市，我就变成要实际透过就是可能呃每一次的训练的过程中，偷偷的在门市跟着一起学习。哦、对对
0: 对。哦，原来如此。那除了让你感到很有成就感，就看着你的孩子们长大的那种就是感动之外，这十年有没有让你觉得哇，就是好气馁、好厌世的那个 moment 呢？
1: 有哎、欸，就是。我觉得好像也算是厌世，它有一种就是很感慨的感觉，对，因为其实人资嘛，就是算是资方跟劳工之间的一个桥梁。那我们会需要有很强大的那个同理心跟调试能力。会提到这个是因为，就是我前面有提到，曾经有在某一间公司进去的时候，他们是刚好遇到企业经营的状况，有进行一些缩编的动作。虽然说我是做教育训练，我不是做那个任用招募这一块的，但是因为都同属人资部，所以多多少少。会大概知道这些讯息，但是其实身为人知的角色就是你要有耳无嘴，對,对对，就是你知道，但是这件事还没有被公告的时候，就是你要当做都不知道，甚至是不确定的，嗯、对。所以其实我们那时候教育训练这个单位都还是持续的有在办新人训，对。那那时候其实内心会，甚至现在想起来也还是会觉得有点感慨。很心疼眼前的孩子们，因为他们其实就是抱着一个对这个企业怀抱着希望的的那个心境下来进行学习。但是我们其实默默的耳闻这些事，也不太确定公司之后的方向是怎么样。对，所以那时候那个当下，我只能就是协助他们，尽力的就是让他们学到他们想要的东西，而这些东西不是只有在我们公司可以用的。哦、对对对，就是去调试自己，然后让真的想要有成长的人，他们还是可以在这样子的过程中有成长，就即使他未来是去到其他的产业，他都能有用的。
0: 嗯，对，蛮特别。既然公司已经有这样子的可能缩编的萌芽，嗯、那是什么原因还会持续有新人讯呢？因为如果已经有这样的萌芽的话，它可能就不会有就是扩编或者是人力就会冻结了嘛。所以这样子的情况底下，<对>它还会持续办新人讯的原因是什么呢？
1: 我觉得一方面是因为公司那时候的状况真的比较动荡一点，对，就是一开始会持续的一次办新人讯，是因为我们希望可以快速的展店，嗯、希望可以有很多的员工，然后来支撑这些店面。但是在快速展店的同时，可能更高层有开始在评估说，这样子对于公司的营运来说到底有没有帮助，还是其实已经慢慢的在亏损。哦，对，所以变成我们也不能说马上就喊他，因为。可能还是会继续涨、嗯。对对对、哦、对。哦、那最后是 happy ending 吗？最后是 unhappy ending。<笑><笑>但是我觉得，对于那些有来参加新人训的伙伴来说，他们是真的有所学习的。因为其实后续还是有看到他们，就是有一些伙伴，即使不是在那间企业工作了，但是他们自己也是用着自己学到的技能，可能去了其他相关的产业，或者是甚至可能自己开店都都有
0: 。对对对。哦，原来如此，能够想象当下<對>就是可能那。几周的心情一定会蛮，就是。矛盾的，就是哎，到底公司现在到底是要怎么样？就是没有一个明确的方向，<对>然后去执行的时候，就会抱着一个很不明确的出发点去执行。对，
1: 而且我们其实也不能承诺这些新人有一个在在公司有一个非常确定的未来，因为那时候其实当时连我们自己都不是那么确定
0: 。嗯，对对对。哇，这真的是一个很特别的经验分享。那其实走到现在，你已经就是在 training 里面走了十个年头了，也好奇 Kasing 对自己未来三年的职涯规划会是什。什么呢
1: ？我因为就是前面经历过那些，就是反复的思考，那就是还有多方的尝试学习，就是不止在数位，可能实体啊、实际的讲授这些都有经历，所以我现在是比较希望我可以持续的在人才发展这一块进行生根，就是不是只有教育训练、课程设计这个区块，它是更高层次的，比如说该怎么样陪伴这个人从。他还只是个宝宝的那种感觉，然后晋升到就是越来越厉害的层级，他拥有越来越多的技能。对，那也是不一定是企业内的这种，就是我比较希望可以自己未来可以越来越帮助更多的人找到自己职业的方向。对，所以其实我也是一直有在持续的进修一些相关的课程。那这些课程包含像是比如说人才管理啊，或是职能管理啊这种的，或是未来也是蛮希望可以学习到一些教练或者是职涯咨询辅导的这些课程。对，因为我觉得这些东西不只可以运用在个人上面，其实它还是可以持续的运用在企业内，帮助我们的伙伴去找到他们在这件企业里面我可以怎么成长的一个方向。所以听起来
0: 是，你还是会对。training 或者是欧弟这块有满满的热心跟持续的动力，会在这边做一个奉献。对对对、嗯，我觉得很棒，因为现在我们都会常听到，就是大家都会说人才荒或者是缺工的问题嘛。嗯、然后我对跟我的客户们说，就是当然呢、啊，你你现在不可能找到一个你百分之百有竞争力的人，因为就没有这种人存在。嗯、对对,对,对，所以你必须一定要靠教育训练。对，所以我也常跟就是客户们说，就是。我去年还是今年，我一篇文章、嗯、就是少子化，然后企业主不要再当巨婴，就你不能一直只有说没有人，没有人，嗯嗯嗯你必须一定要去做一点 something， 想投入教育训练，嗯、去培训你需要的人，否则不这些人才不会突然的，就是无缘故凭空出现。对对,对,对对，嗯。嗯那最后，我也想要请 K C 给未来他是想要进入 H R 的人一些建议。
1: 嗯。我、哦、我还蛮喜欢在大学刚毕业的时候，在那个好像是《经理人》杂志上面看到的一句话，就是他是说，如果你不是品牌，你就是商品。对，就这句话一直还是我的那个手机左布，对，因为我觉得就是我们每一个伙伴，就是不管今天是不是加 Reach 啊，甚至他在其他工作都是，就是应该要努力的把握每一个机会来展现自己的特质，就是把自己当成一个品牌在经营。像我刚才前面有提到，其实也有发生过一些曲折离奇的事情，但是如果说你相信每一件事情的发生都是背后都有一个学习的成长跟意义的话，那这件事会是挫折还是成长的养分，都是看自己怎么选择。加上现在不是 AI 科技啊，这些很进步。对，其实我们如果把自己当成品牌在经营的话，我们可以是。懂得运用工具的人，呃，就不用怕说自己可能会被科技的进步逐渐的取代。对，嗯、那另外还有一个就是，我觉得要成为 HR 最重要的是要有换位思考的同理心。对，就是永远要保持这个换位思考的感受，然后跟能够同理别人，因为这样子在这个所有发生事情的过程中，可以就是更清楚地看透每一件事情，然后也可以更清楚你面对到的伙伴他为什么会做出这种决定，或者是为什么会这样子想。那也。比较能够成为一个真正有价值的人子，嗯，对。所以我听到的是，第一
0: 件事情，可能你对自己的每一个挫折，像刚想要的，你不是品牌，你就是商品，嗯、商品对。對然后，所以你对于你的人生的每一个机会点，你都好好把握，去展现自己的特质跟自己的价值，对。對不论这个就是一个可能你现在看起来，它对你来说是一个没有营养东西，但有可能它未来就是，嗯、对。對對像我常常分享的是，因为很多人都會说，哎、欸、，Mirai， 你会不会很？后悔，我就是我一出社会不是做 HR，、嗯、就是我一出社会是做财务。然后他说你会不会很后悔你浪费了那五年？嗯、我说不会啊，如果我一开始没有做财务，没有做业务，可能现在就把我做顾问类的工作。嗯、对，所以如果你现在回头看，其实每一个 moment 它可能都是成为你的就是养分。对对，那第二件事情就是还是要去善用工具，然后不要害怕被 AI 取代，嗯、因为大家都会说取代你的不会是 AI， 是会使用 AI 的人。对对对<笑>对对,對、嗯、那再来就是最后一个，可能是换位思考这件事情。對,對,对，因为劳资本身就是一个相当利害冲突的角色，绝对的极端，嗯、所以不论是在哪一个方面，都要去思考：哎、欸，老板为什么会这样想，或是这个。员工这个同仁为什么会这样想，在你工作可能会更顺利，然后会更愉快一点。对对对对、嗯，嗯、下一集呢，我们会跟 Kathy 聊聊更多关于内部讲师的部分。我相信这也是蛮多人的好奇，在实务上就是应该怎么操作，因为很常遇到一些困难，比如说哎、欸，没有人愿意出来讲课，或是这些人会。做但是不会教，嗯、或者是他会教，但他不愿意教，就是会跟愿意是两件事情。對,對,對,對,对，所以如何让他就是促进，然后整个内部讲师这个风气或学习的这个气候，我觉得是还蛮难得的一个经验。那下期见喽，拜拜，拜拜。